0: Salvo el crepúculo. Suelo rodar en el avivar, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Buenas tardes, estamos aquí en Salvo el Crepúsculo, le decimos buenas tardes a Zulma Buenos Buenas que nuevamente. Muchas,
2: gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a Lilo Invisible. Bueno, y aquí estamos en Salvo el Crepúsculo.
0: Teníamos que saludar a alguien antes Ay, de empezar. Sí,
2: gracias por recordarme. Le vamos a mandar un enorme abrazo y un gran beso a María Teresa Valeri, porque nos escucha Escucha Salvo el Crepúsculo Y creo que escucha El Hilo Invisible Y todas las programas <risa> de la radio Así que un abrazo enorme María Teresa Y cuando quieras nos, nos, nos pedís alguna, algún libro claro. lo, que te, lo que te parezca o, o algún comentario Lo que te parezca Nos podés mandar María Teresa un abrazo Bueno y les decía que traemos hoy una escritora colombiana Piedad Bonet este, que bueno, tiene, es una de las, de, de las escritoras eh, colombianas contemporáneas más importantes eh, eh, y, y bueno, con una producción impresionante de, de, de literatura pero su vida no ha sido sencilla ella es este, nacida en Amalfi en, en el seno de una familia muy católica y de muy pequeña escribió poesía y, y, y leía mucho estudió luego eh, filosofía y letras en la Universidad de los Andes y después toda su vida fue docente en, en esa misma este, universidad después hizo maestría sobre teoría del arte este, y más de 30 años como docente en la Universidad de, de Medellín su primer libro de poesía se llama De Círculo y Ceniza que publicó en 1989 perdón y bueno, y, por él, y por él la premiaron ya con ese primer libro fue premiada pero también escribió teatro este narrativa escribió este, cuentos, novelas pero ella tenía un hijo que se llamaba Daniel y digo tenía porque a los 18 años fue diagnosticado de esquizofrenia y 10 años después se suicidó en Nueva York él estudiaba allí la carrera de arte porque era un artista plástico ya con mucho talento, muy reconocido pero la enfermedad no lo dejó continuar Este a partir de ese hecho tan doloroso este Piedad escribe um, varias cosas M mucha poesía pero también un libro que se llama lo que no tiene nombre este este micro de hoy lo titulé Lo terrible es el borde porque me pareció que tenía que ver con ese borde por donde anduvo tanto su hijo como ella, ¿no? Y además porque hay un libro de ella de poesía que se llama así y, y lo plantea como una forma de resistencia, de rebelión ante el... el el sentido, el sinsentido de la vida por ahí uh -huh. para muchos, ¿no? Con y... la
0: escritura como una forma de resistencia
2: Exacto. dentro de la vida, exactamente, que, que, que le tocó, ¿eh? exactamente este como este como resistiéndose también al derrumbe final, uh -huh. ¿no? A, 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 y también lo plantea ella en algún punto a la deshumanización que, uh -huh. que viene trayendo este mundo en el cual estamos. Eh, ella dice que esa poesía eh, nace en el borde del abismo, dice así. Por eso no es eh, lo terrible es el borde y no el abismo,
0: claro. porque el
2: abismo ya lo definió todo. En cambio en el borde hay que estar ahí, hay que resistir, ¿no? Eh, y dice en el borde nace lo ilimitado y la reflexión ante, ante el caos, pero en la poesía todo eso se ordena y se revela una verdad me pareció claro. muy interesante entonces ya vamos a ir por la poesía vamos a leer algunos poemitas cortos, digo poemitas porque son cortos pero son muy fuertes de lo terrible es el borde
0: oración para mis días pido Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad.
2: Algo hermoso termina. Todos los días del mundo algo hermoso termina, slack Seifer. Duélete como a una vieja estrella fatigada te ha dejado la luz, y la criatura que iluminabas y que iluminaba tus ojos ciegos a las nimias cosas del mundo ha vuelto a ser mortal. Todo recobra su densidad, su peso, su volumen. Ese pobre equilibrio que sostiene tu nuevo invierno. Alégrate. Tus vísceras ahora son otra vez tus vísceras y no crudo alimento de sus obras. Ya no eres ese Dios ebrio e incierto que te fue dado ser. Muerde el hueso que te dan. Llega a su médula. Recoge las migajas que deja la memoria.
0: Las cicatrices no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor pero también su fin las cicatrices pues son las costuras de la memoria un remate imperfecto que nos sana dañándonos la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidaremos las heridas
2: en el borde lo terrible es el borde no el abismo en el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo un largo río oscuro del derecho un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio todo cuando tiembla en el borde es nacimiento y sólo desde el borde se ve la luz primera el blanco blanco que nos crece en el pecho nunca somos más hombres y mujeres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas nunca estamos más solos nunca somos más
0: huérfanos pido al dolor que persevere Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incrustre como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi aliento, al aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte De los fríos paisajes de la muerte. Pasaban poemas de... ¿De qué libro, en qué libro están? Ese están... este
2: libro se llama Lo terrible es el borde, es un libro de poesía, este y bueno, como como decíamos, es, es el ejemplo de cómo una autora, una poeta, poetisa, como, como piedad, puede hacer algo hermoso de una tragedia, de uh -huh. un hecho tan doloroso, como es el, el suicidio de un hijo, ¿no? Este, y logra de una manera impensada un homenaje de alguna manera a su hijo aunque no se lo ella dice que no se lo propone como un homenaje sí se lo propone como como para recordarlo para que no vuelva a morir dice ella en uh -huh. varias en varias en varias entrevistas no
0: podemos eh. escuchar la voz de ella leyendo su, Exactamente. su propio poema
1: dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado, de otro modo habría yo querido recibirte, en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora sólo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpecilos por donde regresaste hacia esa nada de donde alguna vez viniste a darme luz temblor sentir
2: maravilloso maravilloso y tan doloroso ¿no? eh, ella dice que la poesía es, es consciente de, de, de la dificultad de llegar al fondo de las cosas pero solo eso eso sucede con la poesía dice que eh, la poesía dice intenta forzando el lenguaje decir cosas que habitualmente no se pueden decir claro. es como poner la palabra a trabajar en un estado de límite lo racional está subordinado a lo metafórico entonces no existe digamos acá hay que prestarle atención a la metáfora me parece eso es genial es clarísimo eso es la poesía no entonces dice eh, eh, y va directamente a las emociones sí entonces hay gente a la gente que no le gusta la poesía nunca nunca va, la va a entender porque no no le llega porque no no la siente en cambio al que sí le gusta realmente se conmueve hasta lo hasta uh -huh. lo más íntimo no puede haber distintos niveles de sensibilidad pero está clarísimo y no está mal que la gente no le guste la poesía y que no no sienta nada al escucharla o al leerla no eso me parece una claridad importantísima es una autora muy clara en ese sentido muy poeta pero además también muy, ah, escribe narrativa y muy interesante y ahí vamos ahora a una obra que se llama Lo que no tiene nombre que se podría decir que es una novela pero es una novela porque es literatura porque está tan bien escrita tan, tiene un, un lenguaje tan bien tan pertinente mm. hasta a veces poético, ¿no? que no, no, no es ficción, pero sí es literatura, porque ella cuenta eh, su, su, su dolor, su, su, da su testimonio acerca de lo que pasó con su hijo, ¿no? Y, y plantea clarísimo el tema del suicidio sus causas, el tema de las enfermedades, en este caso de las enfermedades, la esquizofrenia, que es una enfermedad uh -huh. gravísima, también dolorosa, que pierde, pierde al ser humano, ¿no? Lo, 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 lo hace perder, sería más claro, ¿no? Entonces, este eh, va marcando eh, todos los momentos de la vida, de la corta vida de Daniel, que fue un pibe talentosísimo, y que y que era un artista plástico, claro. que ha tenido, dice, un camino de luces, pero también un camino de, de oscuridades, que es, que fue esto de la enfermedad. Ella ella uh -huh. dice, entonces, lo, lo escuchaba en, en la otra trama, que si pueden buscar ese video de, con Osvaldo Quiroga, también es muy interesante, uh -huh. ella habla con él de este tema, y ella dice que, y Osvaldo le preguntaba, porque en el libro está planteado, le preguntaba cómo cómo es que surgen estas enfermedades porque ella lo investigó este, estuvo investigando con psicoanalistas con psiquiatras, ha leído sobre el material, está muy interesada sobre el tema de la esquizofrenia y sobre el suicidio ¿no? ah. entonces ella dice que siendo muy joven, a los 18 años tenía acné el hijo de Daniel y pero muy, muy impresionante, muy fuerte entonces eh, lo medicaron medicaron, ella no menciona el nombre del, de la medicación y era muy fuerte la, su cara quedó perfecta, dice pero es una es uno de los detonantes de la esquizofrenia mm. y entonces salió justo ahí el tema con, con Quiroga, que bueno mucha de, mucha medicación que nosotros consumimos claro. o que nos hacen consumir puede llegar a provocar esto no entonces es cierto que de, de 100.000 uno o dos son los casos, pero pero bueno, le pasó a ella, y se me uh -huh. pasó a mí, le pasó a mi hijo, eh, entonces bueno hace un análisis y un y una narración muy fuerte de en esto que se llama eh, lo que lo que no tiene nombre, este y, y ella dice que no es que tenga las respuestas a todo, pero por lo menos eh, este, escribió eso enseguida a los tres meses que se murió su hijo ella empezó eh, a escribir sobre ese tema y bueno y no es que la, la, la exorcizó de, 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 uh -huh. ni de culpas ni de dolores ni de nada dice pero puedo dejar eh, la memoria intacta y seguir trabajando en la memoria de Daniel no este podemos escuchar un audio el que el que salió antes donde ella habla de ¿Cómo surgió este libro?
1: Soy Piedad Albonet, escritora. Pues yo misma me, me pregunto ahora cómo hice. Yo empecé dos meses después de que Daniel se murió eh, y después de leer algunos libros que me hicieron tomar unas notas y a partir de esas notas empezaron a salir muchos, muchos recuerdos. Sentí la necesidad de escribir todo eso. En realidad de escribir esta historia desde que comenzó eh, porque vi que tenía una potencia dramática tremenda y porque intuí que yo con esa historia iba a hablar por boca de otros y entonces, bueno, lo que hice fue plantearme literariamente qué tendría que hacer yo ¿Sí? y empecé a hacerlo y como la escritura siempre ha sido para mí una pasión pues yo creo que eso ayudó a paliar el dolor, ¿no? Terminó siendo un canto a la vida. Primero porque la, la palabra es como una afirmación de la fe en la vida. O sea, el hecho de que yo pueda escribir y traer a Daniel otra vez a la vida a través de la palabra. Eh, nada de eso me lo propuse así, eso salió así. Y luego cuando ya recupero a Daniel, pues claro, Daniel es una persona maravillosa que aparece en toda la, la plenitud de su vida con sus tormentos incluidos, los que lo llevaron a la muerte pero con muchos momentos de dicha, de plenitud de búsqueda, de sensibilidad era un artista y entonces la gente, una de las cosas más lindas que me han dicho mis lectores es que conocieron a Daniel quieren a Daniel, lo aprecian, lo llevan alguien me dijo que ya es un personaje de, de la literatura colombiana ...entonces todo eso me, me ha reconfortado mucho... ...saber que Daniel vive aunque sea de esa manera... ...sí... ...el consuelo fundamental... ...de una madre que ha perdido a un hijo... ...no llega nunca... ...es una pena que está allí debajo de todo... ...pero lo que yo pienso es que uno no se debe dejar arrasar... ...por el dolor... ...porque está aquí la vida con todas sus posibilidades... ...las que él no tuvo finalmente... ...o a las que renunció... ...entonces... Yo he escrito por eso, como una manera de recuperar, como una manera de ordenar, como una manera de tratar de entender, de hacerme preguntas. Pero también, mientras estudié este libro, entendí que yo estaba denunciando cosas. Un sistema de salud, una manera de enfrentar la enfermedad mental por parte de los médicos, el estigma por parte de la sociedad, eh, los silenciamientos alrededor del suicidio también estaba escribiendo sobre el duelo y, y entonces en el libro lo que yo hago es dialogar con otros libros que han hablado de lo mismo o sea lo que yo hago es un ejercicio plenamente literario, yo no yo no estoy haciendo aquí confesiones maternales yo estoy transponiendo esa historia a través de recursos literarios eh, no para camuflarla, sino para ahondarla, para enriquecerla mira que yo pensé cuando Daniel se murió, que lo que iba a venir a borbotones era la poesía, mm, pero hacer poesía sobre esto no es fácil, porque puedes caer en un montón de tonterías, eh, pero además yo lo que intuí fue que lo que había ahí era una historia y que era lo primero que tenía que hacer, probablemente luego venga la poesía. Entonces yo creo que los, los escritores tenemos como unas antenitas que tienen que funcionar a la hora de decir cuál es el género. Y narrar me permitía contención, afectiva, me permitía racionalizar, me permitía coger la rienda. La poesía es más emotiva y probablemente me llevaría a unos desbordamientos sentimentales que no, que no quiero.
2: Clarísimo y muy fuerte bueno dos cositas más hay un libro que se llama Voces en Duelo oficio poético que es, lo escribió Piedad Bonet junto con Chantal Maillard creo que se pronuncia así que es una española malagueña porque tam, pero le, hay un montón de coincidencias entre las dos las dos tienen tenían hijos llamados Daniel Uh -huh. el mismo nombre, la misma decisión los dos hijos se suicidaron las dos nacieron en el mismo año, hay como varias coincidencias, entonces el, el libro trata de eso, dos madres frente a un mismo abismo a un mismo dolor y bueno, y contra el tabú contra el suicidio es, es, un, es un libro que eh, eh, es interesante y el último libro de piedad se llama ¿Qué hacemos con estos pedazos? Uh -huh. <risa> También es un libro estremecedor de una vida matrimonial, de la vejez y de los vínculos familiares. Una mujer que se replantea a esa edad, este, bueno, qué fue de su vida y todos los entretelones de, de, de esa relación ¿no? matrimonial. Bueno, este hay mucho para leer
0: de piedad bueno, mucho para leer y algunas cosas las encontramos sí, en la web
2: exactamente se pueden encontrar algunos se pueden bajar algunos libros y bueno si no se consiguen se pueden comprar sin ningún problema este, también por las redes sociales no sé si estarán en, la, en las librerías pero realmente es muy interesante hay que hay que leer le
0: agradecemos a María Teresa Valeri que llamó eh, por teléfono para gracias. agradecer el saludo manda saludos Y dice que cuando pueda eh, Va a ser un aporte Así que te esperamos María Teresa cuando quieras,
2: Con mucho gusto está invitada
0: Está invitada, <risa> sí Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes ¿sí? Hasta martes. el martes, muchas gracias Paola
2: Pueden saltarse las palabras
0: Y la noción No será la misma